0: Pero abra su Biblia en Santiago, capítulo 1, verso 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas, verso número 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, verso número 4 mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y Diga conmigo, cabales sin que os falte cosa alguna, verso número 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada en el nombre de Cristo Jesús, amén ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna prueba? ¿Alguno de ustedes ha sido tentado? Qué difícil, ¿no? Pero Santiago nos está diciendo algo, hey, cuando estés en una prueba, asegúrate de estar gozoso por estar en medio de la prueba. Qué difícil, porque nos cuesta tener gozo en medio de la prueba. Es difícil sentirse gozoso cuando estamos siendo atribulados o cuando estamos siendo procesados. Amen. Pero Santiago dice, Gózate, si estás en medio de una prueba, gozate, porque hay una razón. Por la que estás en medio de esa prueba. Cuando tú vas a la Biblia. Y buscas la palabra prueba. Vas a encontrar montones de veces. Demasiados versículos. Donde dice que Dios prueba al hombre. Y dice habla mucho sobre. Además hay un versículo que dice. ¿Quiénes somos nosotros Dios? Para que nos, nos pruebes. Para que pruebes nuestra fe. Ah, es una práctica. Constante de Dios. Hacia nosotros probarnos. Hay gente que cree que Dios no prueba, pero bíblicamente sí. Vas a encontrar más de 50 versículos donde la Biblia habla que Dios probó al hombre. Y, y dice la Biblia cuando seas probado gózate porque si Dios te está probando es por algo bueno. ¿Amén? Dice algo, dice cuando está siendo probado hay una, hay una buena señal. Pero lo importante no es la prueba sino lo que produce la prueba. Cuando nosotros decimos, llegamos a casa y decimos, híjole, hoy estoy muy cansado. Pero sabes que el cansancio se dio porque gracias a Dios tienes trabajo. Amén. Malo sería andar descansado. Amén. Diga que está a tu lado, me están hablando a mí, a mí, no a ti, a mí. Es mejor decir estoy cansado porque significa que Dios ha provisto trabajo. Y que el fin de semana vas a poder descansar ¿Verdad? Entonces la Biblia nos Algo parecido nos enseña Sobre la prueba Dice cuando estés en prueba tener gozo Te voy a decir por qué Porque la prueba produce paciencia Dice la Biblia Porque el proceso Produce algo Si no estás siendo probado No vas a No vas a producir paciencia ¿okay? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo ser pacientes? A muchos nos cuesta ser pacientes. Pero ¿qué necesito para empezar a ser paciente? Escucha esto, la persona que es paciente, la paciencia desarrolla muchas cosas, desarrolla muchos frutos. Por eso necesitas paciencia, la paciencia produce paz. ¿Por qué razón perderías tu paciencia? Por falta de paz. ¿Por qué razón perderías la paciencia? Por falta de tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Eh, me espero. No tengo tiempo. Van a agotar tu paciencia. En pocas palabras. Esto es más profundo de lo que usted cree. Pero quiero que entienda esto. Cuando una persona logra tener paciencia. Es una persona que logró tener paz. Que logró controlar su tiempo. Una persona que no puede ser paciente. Es una persona que tiene... Que le faltan horas, que le han absorbido Tanto su vida que no puede esperar Entonces si la, si la prueba produce paciencia También pudiéramos decir que la prueba Produce tiempo, tiempo produce que puedas Disfrutar de las cosas, es más cuando Estamos en una situación y hay una Persona muy paciente cuando estamos en Una situación, tú entonces eh, mi hijo aliviánate No es tiempo de tener paciencia está Conmigo o sea, la Biblia dice que te produce tiempos para estar en paz. O sea, que lo que está a tu alrededor está tranquilo, está calmado. ¿Está conmigo? O sea, es más profundo de lo, que, de lo que se lee. Dice la Biblia, cuando eres probado te va a producir paciencia. O sea, te va a producir la oportunidad de ser paciente. Las cosas a tu alrededor se van a tranquilizar. Que no hay razón, no te va a faltar tiempo. No hay razón para perder gozo. No va a haber razón para desesperarte. Ya me entendió. O sea, no es que Dios te va a dar una paciencia para ver cómo se están golpeando todos, para ver cómo se caen tus finanzas y tú, ay, voy a tener paciencia. No, 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 no está hablando de eso. No te está hablando de que vas a tener calma cuando arde Troya. No, te está diciendo vas a poder estar paciente porque todo va a estar preparado para tener paz. Va a venir el proceso y va a venir la tormenta y vas a poder tener paciencia. ¿Por qué? Porque sabes que puedes controlar esa tormenta. ¿Por qué Jesús cuando estaba en la barca y viene esa tormenta Y todos asustados, todos llorando, todos corriendo Van y despiertan al maestro y el maestro se levanta ¿Y por qué crees que el maestro pudo tener paciencia en tiempos de tribulación? Porque todos hablamos mal de los discípulos No es que les faltó fe, no, no, no tranquilo Es que nada más Jesús sabía que él podía controlar las tormentas y por eso Jesús dijo ah oh, está fuerte la tormenta pero no es nada que yo no pueda controlar y por eso podía dormir. Cuando les enseña cómo domaba la tormenta o el, o el viento ahí fue cuando los discípulos dijeron ah ok de aquí en adelante no nos preocupemos por tormentas porque ahora ya sé. Cuando lo aprendieron, por eso no querían que Jesús se fuera. No te vayas Jesús, que ninguna, de ninguna manera te acontezca, que mueras. No, 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 porque decía, si tú estás con nosotros, vamos a poder tener paz y va a poder haber paciencia. Dígale que está a su lado, la prueba es buena. Amén. Produce paciencia. Ok, pero ¿cómo vencemos la prueba? ¿Cómo ganamos en la prueba? Amén. Versículo número 4. Ya sabemos que produce la, la, la prueba qué produce la prueba Paciencia Y dice más Más tenga la paciencia su obra que Completa para que Seáis perfectos Ahí podemos Nosotros corroborar A lo que nos referimos con paciencia Dice que la paciencia provoca Perfección, diga conmigo perfección Amén Dice para que Seáis perfectos y cabales sin que os falte, si aunque os falte, cosa alguna. O sea, porque va a haber razón para estar paciente. Yo veo a veces, y, y quiero que no me malinterprete esto, pero yo veo a veces que hay personas que dicen, oye, está la dificultad, está el proceso y está el problemón y dice, oye, ¿por qué no haces nada para arreglarlo? No, es que yo estoy esperando en Dios. Y dice Dios, no, mi hijo, no, 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 no. no. Demasiado paciente, mi hijo estoy esperando en Dios. Y dice Dios: No, 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 no. No No es momento de tener paciencia, no es momento de ser paciente, estás perdiendo toda tu vida, estás perdiendo tu economía, estás perdiendo tu familia, estás perdiendo tu llamado, estás perdiendo tu ministerio. Amén. Dice: Eso no es paz, no es la paciencia que yo te quiero dar. Y dice no, no es momento de quedarse tranquilo. No, hay que levantarse, hay que hacer algo. Y aquí, aquí corrobora lo que le estoy enseñando. Cuando habla de paciencia, dice Dios te daré paciencia. Te daré la oportunidad de estar tranquilo, de ser paciente. Porque todo a tu alrededor va a estar tranquilo. Va a ser completo, va a ser perfecto. amén Verso número 5 dice. Y aquí viene la primera clave para vencer la prueba. Y, y porque Santiago está hablando acerca de la prueba. Lo que produce la prueba y dice saben qué? gózate en la prueba Porque la prueba produce paciencia La prueba de nuestra fe produce paciencia Pídala a Dios la primera cosa que necesitas Para vencer la prueba es sabiduría Amén ser sabio necesitas sabiduría para saber cuándo actuar Para saber cuándo detenerte Amén para saber qué hacer para saber si voy por todo o dejo ir todo, sabiduría Para vencer la prueba necesito renunciar a mi razonamiento humano Y necesito la sabiduría de Dios en mi vida Amén Necesito actuar Como Dios actuaría Amén Amén para que la prueba produzca, produzca paciencia. Voy a necesitar la sabiduría de Dios en mi vida. Porque si no van a venir procesos a mí. Y no voy a saber qué son los procesos o las pruebas de Dios. Y voy a fracasar en esas pruebas. Amén. No voy a diferenciar entre la prueba y la tentación. Escuche esto. Yo ahorita le pregunté: ¿Cuántos de nosotros tienen pruebas? Amén. ¿Cuántos de nosotros han tenido tentaciones? Amén. Pero la prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Escuche esto: Dios prueba a la gente, pero Dios no tienta a nadie. Porque la gente llama tentación o llama prueba a la tentación del diablo. Pero nosotros no debemos ser tentados, Dios no tienta a nadie, dice su palabra. Porque la tentación no es lo mismo que la prueba, si usted está siendo tentado significa que hay cosas que Dios todavía no ha cambiado en su vida. Amén, amén. Y qué bueno que reconoce que usted es tentado porque significa que si usted es tentado significa que hay debilidades en su vida. Amén. Y Dios nos prueba con una razón. Pero el, el diablo nos tienta con una razón. Versículo número 13 del mismo Santiago. Versículo número 13 del mismo Santiago 1. De esto mismo que está hablando. Dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tienta a quién. A nadie. Entonces, Dios no tienta a nadie. Amén. Versículo número 14. Sino que cada uno es tentado Cuando su propia concupiscencia Es atraído y seducido Tiene la nueva versión internacional Amén Ahí usted va a decir china La otra ya nunca digo amén Dice todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos Lo arrastran y lo seduce Amén Amén Dice Dios no tienta a nadie no uno es tentado cuando sus malos deseos cuando sus propios malos deseos lo arrastran por la seducción. Ya voy a dejar la coca pero me la ponen enfrente bien fría decimos como tobillo de albañil. Ves la coca y mi tentación, mis malos deseos. Dios no te puso la coca para ver si caías y rompías tu propósito de año nuevo o no. No, no, eso es tentación. Eso no es prueba, eso es tentación. Y si fuiste tentado por tus malos deseos, por tus malos hábitos. Amén. Porque yo he escuchado cosas como estas, he escuchado no es que el enemigo, es que Dios, Dios me tentó, Dios me puso una persona y forniqué. No, y no, 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 no. las personas están con nosotros 24-7, Dios no te puso una persona, tus malos deseos te llevaron a ser tentado. Es que robé porque estoy donde está la tentación. Dios me tentó. No, no, no fue Dios. Fueron tus malos valores, tus malas costumbres. Las que te llevaron a tentar. Cuando viste dinero. Así que cuando vea el camión de valores. Y usted diga, híjole, no Cómo me gustaría. Robarle una bolsa de esas. Pida perdón, Señor, perdóname. Mi corazón, mis malos deseos. No, no, no es que Dios no es que Dios ponga algo para que te pierdas nosotros nos perdemos por las malas cosas que están en nuestra vida que cuando llegan a nosotros somos tentados pero no es por Dios es por nuestros malos hábitos o por nuestros malos pensamientos todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen verso número 15 dice así entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la que la muerte en pocas palabras Dios no va a ver no te va a poner una tentación para saber si pecas porque Dios sabe que el pecado da a la luz la muerte y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda está conmigo yo no le voy a dar una pistola a mi hijo y decirle ah, vamos a ver si se dispara el solo yo no voy a poner la tentación en mi hijo para que se pierda. Yo no puedo decirle voy a dar droga a ver si se la toma o si se la fuma o lo que sea que sea. No, al contrario, lo voy a alejar de lo que puede llevarlo a la perdición. Bueno, eso es lo que debería hacer un buen padre. Necesitamos sabiduría para saber si es Dios el que me está poniendo esta prueba o es el enemigo que me está tentando. Y dice la Biblia que Dios no nos da pruebas que no podamos soportar, pero el enemigo sí te va a dar tentaciones que te van a llevar a la, a la perdición y a la muerte. Entonces, muchas personas se escudan en eso y dicen: No, es que yo perdí mi ministerio porque Dios me puso una prueba. No, 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 no. No perdiste tu ministerio por una prueba, perdiste tu ministerio porque el diablo te tentó y caíste en la tentación, porque las pruebas de Dios solo producen paciencia. Las pruebas de Dios producen vida. Ahora pastor cuál es la diferencia entre tentación y prueba porque para mí suenan igual la tentación es algo que te va a llevar al pecado y que te va a llevar es, es algo que te va a llevar a, 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 a poder comprobar tu debilidad la prueba es algo que te va a llevar a fortalecerte que te va a llevar a mejorar tu carácter a crecimiento. La tentación te va a llevar a lastimar personas, a lastimar a tu prójimo, a lastimarte a ti a dañar tus generaciones. La prueba no, la prueba te va a llevar a un crecimiento para bendecir a los tuyos, a las generaciones. Para bendecir al prójimo y esa es la diferencia entre tentación y prueba. Cuando Jesús se metió al desierto, la Biblia dice que vino el diablo para tentarlo. Jesús, el Padre no tuvo nada que ver ahí, el Padre lo llevó al desierto. Pero el diablo vino a tentarlo Y por eso cuando estaba ahí Jesús tuvo que defenderse solo El padre no quitó al diablo Dios Jehová no quitó al diablo cuando vino A tentar a Jesús lo dejó que hablara Con él y esa fue la diferencia con Adán cuando la serpiente vino hacia Eva, yo siempre pensé y dije, Dios, ¿por qué? Si sabía, si Él todo lo sabe, si es omnisciente y todo lo sabe. ¿Por qué no cuando vio que la serpiente empezó a hablar con Eva, la paró? Dijo, Dios, porque esto no es mi prueba. El enemigo vino a tentarlo. La tentación tú la frenas, la prueba no. La prueba Dios la pone y no puedes hacer nada para parar la prueba. La prueba Dios sabe cuándo empieza y cuándo termina. La tentación no. La tentación va a estar en tu vida. Las veces que sean necesarias dependiendo de tus malos pensamientos. Y de, y de las debilidades que hay dentro de nosotros. Y cuando viene la serpiente, la serpiente empieza a hablar con Eva. Dice Dios, no, esa no es mi prueba. Está siendo tentado. Si sus pensamientos son malos va a caer. Pero si sus pensamientos son buenos va a vencer la tentación. Cuando viene el diablo con Jesús y le dice, Jesús, haz esto y Jesús le contesta, escrito está. Lo vuelve a tentar, escrito está, le dice Jesús. Lo vuelve a tentar una vez más y lo reprende, le dice, vete de aquí, Satanás. Para que me entiendas, en la prueba Dios está en el asunto. En la tentación nosotros tenemos que correr al diablo. Híjole, ya quiero empezar a ir a la iglesia. Ya quiero servirle a Dios, ya quiero buscarle a Dios, pero pasó esto y no pude. Tentación, ya voy a empezar a cambiar mi vida, ya voy a empezar a perdonar y esto y lo otro. Y el enemigo sabe que esa es tu debilidad, sabes qué va a hacer, te va a tentar. Entonces no llames prueba de Dios a la tentación que es provocada por tus malos hábitos o malos pensamientos. Por eso cuando nosotros llegamos a Dios, Dios se empeña rápido en cambiar tu mentalidad y Dios se empeña rápido en querer cambiar tu vida, transformar tu vida y note usted algo y quiero que usted sea bien sincero conmigo y si no, no diga nada, pero si sí, nada más dígame por dentro dígame si no, cuando usted llegó a la iglesia por primera vez, no sé qué pasaba, pero si sí es como que si el pastor supiera mi vida, porque todo lo que predicaba ah, me caía y me caía y me caía, una vez un hermano habló conmigo y dígame la verdad, mi esposa le contó y yo, no hermano, a mí su esposa no me cuenta nada Es que Dios se va a encargar de decirte ¿En qué estás mal? 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 ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que transformar? ¿Por qué? Porque Dios dice Este viene bien malos pensamientos Este en la tentación cualquiera Le va a caer lo que sea Va a decir sí, se va a ir Y Dios primero, lo primero que empieza a hacer ¿Sabes contigo qué es? Cambiar tu mentalidad Por eso nosotros Necesitamos la sabiduría de Dios Renunciar a nuestro razonamiento cuando caes en la tentación es solamente el resultado de lo que Dios ha trabajado en tu vida. Pero si tú le dijiste a Dios, sí, trabaja conmigo, pero en esto no, pero en esto no, cuando venga el enemigo te va a tentar, ¿y qué crees que va a pasar? Vas a caer porque no dejaste que Dios trabajara contigo en eso. Quiero que entiendas esta parte, pastor, todavía no alcanzo a diferenciar entre tentación y prueba. Te voy a poner un ejemplo sencillo. La prueba sería un examen en una escuela para medir tu conocimiento. La tentación sería que tu maestro te pusiera al más inteligente al lado tuyo para que nomás voltees, te copes y te diga, tiene cero. ¿Ya me entendió? Tentación. Te va a llevar a perder cosas. Las pruebas de Dios te van a llevar a crecer. Las, los procesos de Dios tienen buenas intenciones. La tentación del enemigo tiene, tiene malas intenciones en tu vida. ¿Por qué me enfoco tanto en esto? Porque esto va a resolver muchas cosas en tu vida. Pero si tú dices, es que ¿por qué Dios permite? Que esto siga pasando porque no puedo salir de la prueba Porque Dios permite porque Dios provoca que esto pase Es que porque Dios me hace esto a mí dice el Señor No, no, no yo no te estoy haciendo nada a ti te lo estás haciendo a ti mismo Estas cosas siguen pasando no es por mí es porque todavía es una debilidad en ti Y el enemigo te tienta y caes y caes y caes y caes y caes Amén es que Dios me prueba bien seguido, seguido me lastiman, seguido me hieren Y yo tengo un gran corazón pero eh, no sé por qué Dios permite o Dios me prueba de esa manera Trayendo personas que me lastimen, y dice Dios no, 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 no Es que no has aprendido a amar lo suficiente hijo que todavía te daña lo que una persona hace Porque no me has dejado sanar tu corazón y tu corazón está tan herido que una persona puede decir cualquier cosa. Y tú dices, ves, lo dijo por mí. Y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que yo conozca personas? Que y Dice Dios, no, no, no. Yo no tengo nada que ver en eso. Cambia tu corazón. No es prueba, es tentación. Y la tentación no la pongo yo, hijo. La tentación la pone el diablo. Porque sabe que es tu debilidad. Otra, la segunda cosa que necesitas para vencer una prueba es fe. La primera sabiduría para saber si es Dios o el enemigo, si es prueba o es tentación. ¿Y qué es la fe si no creer? Fe en lo bueno o fe en lo malo. Yo puedo tener fe en Dios y puedo tener fe en el enemigo. Entonces, una vez que ya identifico qué es prueba y qué es tentación, necesito fe. Cuando estoy a punto de la tentación, sabiduría, identifico qué es tentación, creer que mi Dios me está viendo, creer que mi Dios se puede ofender si una vez que sé que es tentación y yo digo no nah, no pasa nada que acabo que no nah, no pasa nada Dios es bien raro pero cuando estamos frente a la tentación es como si nuestra fe se nublara en lo menos que pensamos es en Dios pensamos en Dios cuando ya pecamos después de lo que hicimos viene el remordimiento entonces necesitas fe en, en, en los tiempos de tentación necesitas fe en pocas palabras necesitas no nublar tu fe nunca. Dice su palabra que nosotros tenemos que orar. Dice orar, velar y orar después de que estuvo ahí orando con sus discípulos. Y no pudieron orar ni una hora dice velar y orar. Porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Dice su palabra lo dice así textualmente dice. Porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Porque el Espíritu quiere, cree, cree en Dios pero la carne no. La carne es seducida por sus malos deseos. Necesitas no morir a tu fe en el momento de la tentación. Necesitas reconocer o necesitas creer tanto en tu Dios. Creer que está ahí, creer que camina contigo, creer que, que el Señor recompensa a los que caminan conforme a su voluntad. Que al que venciere le dará la corona de la vida. Creer. Amén. Creer que hay un cielo. Creer que hay un infierno. Necesitas creer. Que todo lo que hacemos. Es juzgado por Dios. A veces es como que si se nos olvidara. Que estamos de paso y que hay un nuevo cielo. Cielo. Y que Dios ha condicionado esa entrada al cielo. ¿eh? A veces no queremos hablar de eso. Pero a veces es como si se nos olvidara. Que hay una salvación que hay que cuidar con temor y con temblor. Cuando estás enfrente a la tentación. Lo único que te va a ayudar a vencer la tentación es fe. Es creer. Creer que si venzo la tentación. Habrá recompensa de parte de mi Dios hemos escuchado esta frase dice el que no hace tranza no avanza y decimos es que no te dejan opción tienes que hacer las cosas mal porque si no te va mal eso es fe en el sistema del mundo pero fe en Dios es ser justo y creer que tu Dios será justo contigo creer que Dios te va a abrir puertas aunque otros digan que no que no se te puede abrir puertas eso es fe necesitas fe para vencer la tentación Saúl no tuvo fe en, en la tentación En la prueba No tuvo fe No creyó que Dios se fuera a enojar Por perdonar lo que Dios le había dicho Que no perdonara Amén Y tampoco tuvo fe en Dios Cuando empezó a corretear a David Para quererlo matar si Dios ya lo había ungido, si tienes fe en Dios, yo no puedo matar lo que Dios ya ungió. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Al final lo perdona, no por Dios, lo perdona porque David le perdonó la vida. Cuando te falta fe, está la tentación y cae, está la tentación y cae, está la tentación y cae. Amén. Y número cuatro y termino con esto. Versículo número siete. Dice no piense pues quien tal haga. Que recibirá cosa alguna de él. Señor versículo número 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus. Y número 3 lo que tú necesitas es carácter. Amén. Es carácter. Convicción. Si no es por fe es por carácter. Porque me lo propuse. Amén. Necesitas convicción necesitas tomarte aprender a ser un hombre de decisiones, una mujer de decisiones. Amén. Si no es por sabiduría, si no es por fe, que sea por convicción. Que sea por carácter, porque esto fue lo que decidí. Decidí entregarle mi vida a Dios. Bueno, entonces eso voy a hacer, le voy a entregar mi vida a Dios. Hay, hay veces en las que voy a sentir que lo escucho Otras veces voy a sentir que no lo escucho Hay veces que voy a ver la bendición sobre mi vida Otras veces no la voy a ver Pero estoy aquí no por lo que veo o recibo Estoy aquí porque no soy un hombre de doble ánimo Soy un hombre constante, con carácter Que decidí caminar en sus principios Amén Carácter